0: Que Dios les bendiga hermanos, estamos reunidos una vez más para leer la palabra del Señor y compartir un bonito pensamiento que el Señor ha querido que yo comparta con ustedes esta preciosa tarde. Vamos a buscar en el Salmo 126, Salmo 126, versículo del 1 al 3, que nos dice de la manera siguiente. Cuando el Señor hiciere volver la cautividad de Sión, seremos como los que sueñan. Entonces nuestra boca se llenará de risa y nuestra lengua de alabanza. Entonces dirán entre las naciones grandes cosas ha hecho Jehová con estos. Grandes cosas ha hecho Jehová con nosotros. Estaremos alegres. Amén. Vamos a dejar ahí la lectura y vamos a ir a la palabra del Señor. Eh, bueno, primero vamos a ir a una oración y luego a desarrollar la palabra del Señor. Padre que estás en los cielos, te damos gracias en el nombre de Jesús por este hermoso tiempo en el que vamos a compartir tu bendita palabra. Padre, te pedimos que esta palabra haga la obra y cumple el propósito por el cual tú la has enviado a cada uno de los que esta tarde la vamos a escuchar. Dios bendice a mis hermanos, a mis hermanas, querido Señor, en el nombre de Cristo te damos gracias. Amén y Amén. Bueno, queridos, estamos ya casi por cumplir uh, los tres meses de confinamiento, ¿verdad? Eh, tres meses sin congregarnos prácticamente, eh, aunque ya se oyen noticias alentadoras. Por ejemplo, ya sabemos que es muy posible que la fecha que se había estipulado para, para finales de agosto eh, se rebaje, especialmente como, como un mes. Un mes se va y posiblemente estemos entrando eh, en los primeros días de, de o los últimos los últimos días de julio pues, podría pues, por ahí podría ser bueno de qué quiero hablarles esta hermosa noche eh, esta, esta noche quiero hablarles acerca de la importancia de mantener nuestros sueños vivos la importancia o cómo mantener nuestros sueños vivos quiero contarles un poquito el contexto en el que se desarrollan estos versículos Vemos, por ejemplo, que los israelitas estaban cautivos en Babilonia. Ese fue el contexto en el que se, se desarrollaron estos versículos. Se escribió este salmo Estaban lejos de su patria. Estaban, básicamente, impedidos de celebrar eh, sus cultos en medio de una cultura pagana, en medio de una cultura que, que no era la suya, ¿verdad? Ahora, tenemos acá, queridos hermanos, que... Eh, a pesar de que ellos eh, habían recibido una profecía, una promesa de repatriación a través del mismísimo Jeremías, pues eh, Daniel incluso también habló de esto, ¿verdad? de que se iba a cumplir esa, esa repatriación en el tiempo estipulado. No obstante, ¿verdad? ellos veían esto como muy lejos, lo veían como un sueño imposible. Por eso es que ellos en este salmo están hablando a futuro. Ellos decían cuándo el Señor, cuándo se ve entonces. entonces están hablando en, en términos futuros, pero un futuro muy lejano, muy desesperanzador es el futuro que ellos, que ellos visualizan. Y esto hace que, que básicamente entren en una especie de depresión, están deprimidos. Lo podemos leer en el Salmo 137, que nos dice del versículo 1 al 4. Junto a los ríos de Babilonia, ahí nos sentábamos y aún llorábamos, acordándonos de Sion, sobre los sauces. En medio de ella colgábamos nuestras arpas, o colgamos nuestras arpas. Y los que nos habían llevado cautivos nos pedían que cantásemos. Y los que nos habían desolado, nos pedían alegría diciendo, cantadnos algunos de los cánticos de Sion. ¿Cómo cantaremos cántico de Jehová en tierra de extraños? Acá ellos están describiendo cuál era el estado de ánimo en el que ellos se encontraban. ¿verdad? Estaban deprimidos, estaban tristes. Ahora, ¿por qué? Porque ellos veían la promesa, ellos veían el regreso, el retorno... Como algo muy lejano, cuando el Señor hiciere volver la cautivación, seremos, no nos lo podremos creer, no podremos creernos, ese día sentiremos como que estamos soñando y cuando eso suceda nos vamos a alegrar, cuando eso suceda vamos a alabar, cuando eso suceda la gente nos va a echar víctores, nos va a echar flores, nos va, nos va a celebrar, pero lo veían como una utopía. Este día yo quiero hablar bajo el tema cómo mantener el sueño vivo hasta, hasta que se cumpla, cómo mantener vivos nuestros sueños hasta que esto se cumpla, ¿verdad? Porque sí también nosotros estamos viviendo una etapa difícil, una prueba complicada, una prueba que, que, que no es fácil de sobrellevar. Pero, pero nosotros tenemos ese registro bíblico, nosotros tenemos esa, esa experiencia, ¿verdad? De haber visto testimonios, de haber visto gran, la grandeza del poder de Dios. Hemos visto cómo Dios obra, hemos visto cómo Dios actúa, hemos, nos hemos enterado, nos hemos dado cuenta que para Dios no hay nada imposible, que nuestro Dios es poderoso. Y, y a diferencia, aunque yo sabía en la fórmula, fíjese, y es la que voy a compartir: ¿cómo hacer para que nuestros sueños se mantengan vivos? Hasta que se cumplan, ¿verdad? Eh, y nosotros a la vez mantenernos vivos hasta que nuestros sueños se cumplan. Entonces ellos tienen la fórmula. Lástima que ellos han decidido aplicarla hasta que se cumpla la promesa. Pero nosotros la vamos a aplicar mientras se cumple la promesa, ¿verdad? En lo que esperamos a que se cumpla, en lo que se consolida la promesa. Porque esa es la clave para mantener nuestros sueños vivos, para mantenernos vivos nosotros y mantener nuestros sueños vivos. Entonces vamos a analizar lo que ellos están pensando hacer en el futuro y que nosotros debemos hacer ya en el presente. Amén. Eh, y, y dice el versículo 2 en su primera parte, dice entonces, o sea, cuando Dios haga volver la cautividad, dice entonces nuestra boca se llenará de risa. Así que vemos que ellos tenían la clave, ellos tenían la fórmula, lastimosamente no la aplicaron. Al igual que nosotros muchas veces tenemos y conocemos las respuestas de, de muchas cosas o, 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 o de algunas preguntas que nosotros nos hemos hecho. Tenemos la clave de cómo ser felices, la clave de cómo llevarnos bien, la clave de cómo ser prósperos, la clave de cómo aumentar nuestra vida espiritual, la clave de cómo hacer crecer nuestra fe. Tenemos las claves, el problema es que no las aplicamos. Ese es nuestro problema. Que, que, que solo tenemos información Pero no convertimos esa información en acción Pero este día Vamos a, a, a compartir este tema Para que la información que tenemos La convirtamos en acción Entonces para mantener Mis sueños vivos Y mantenerme vivo yo Yo debo procurar mantenerme siempre positivo Siempre positivo Así dice Entonces nuestra boca se llenará de risa Ellos dicen entonces pero nosotros desde ya debemos de tener una actitud más positiva, una, una actitud más alegre. Aquí está hablando eh, el escritor sagrado de alegría, de alegría. Y entonces yo me voy a alegrar, dicen, pero ¿y por qué alegrarnos hasta entonces? ¿Por qué no nos alegramos desde ya? ¿Cuántos creen que Dios defiende? ¿Cuántos creen que Dios es bueno? ¿Cuántos creen que Dios es poderoso? Si Dios es fiel, Dios es bueno y Dios es poderoso, no dudamos, no dudemos de que las promesas de Dios se van a cumplir. Y como ya sabemos que se van a cumplir, entonces cambiemos la mala actitud a una buena actitud. Dejemos de lado la mala actitud y recibamos una mejor actitud. Es decir, mantengámonos positivos, mantengámonos alegres. Porque una persona positiva, una persona alegre, siempre ve el lado bueno de las cosas. No solamente el, el negativo, siempre ve el lado bueno de las cosas, ¿verdad? Una po persona positiva incluso es una, una persona que tiene mejor salud. Es una persona que, que está capacitada, queridos hermanos, para enfrentar la vida porque la, la, la salud es integral. O sea, tiene que... Que el cuerpo necesita de que haya salud espiritual, salud emocional y salud física. Y muchas veces hay enfermedades que se llaman psicosomáticas, es decir, enfermedades que solo están en la cabeza. Es la gente la que dice, yo estoy enfermo, yo me siento mal, a mí me duele por aquí. A y, y, y vaya donde el médico y el médico lo oculta, el médico lo revisa, el médico está ahí pendiente, pero no le encuentra nada. No le encuentra nada y por eso hay algunas personas que son referidas al psiquiatra. Y, y, y lo primero que dicen es, yo no estoy loco para que me estén mandando del psiquiatra. Como que ve, este viejo se ¿Sí? ¿Sí está loco, él es el loco, yo no, yo estoy, no. Es que a veces no necesariamente un loco eh, tiene que ver al psiquiatra o al psicólogo. A veces también las personas que tienen una mala actitud, que son pesimistas, que son negativos, que, que, que tienen delirio de persecución, como el caso de estos, que, que tienen o se inventan enfermedades. Entonces mire lo que dice la Escritura, dice la Escritura que el corazón alegre hermosea el rostro. ¿Y por qué se hermosea el rostro? Porque el rostro está feliz, expresa, dice que de la abundancia del corazón abra la boca, entonces es un rostro alegre, un rostro hermoso es un rostro alegre Una persona alegre está alegre porque en su corazón hay alegría Y está alegre porque en su corazón hay paz Entonces la primera actitud que debemos de tomar Para que nuestros sueños se mantengan vivos Es la actitud de mantenernos positivos, alegres, felices Porque nosotros confiamos en que nuestros sueños se van a cumplir ¿Verdad? Ellos decían entonces, no nosotros no entonces, nosotros desde ya Mantengámonos alegres Desde ya Celebremos Desde ya Andemos con la sonrisa Y andemos con, con Con una buena actitud Desde ya Desde ya Desde ya Porque nosotros confiamos En que Dios va a obrar Confiamos en que Dios En su infinita misericordia Va a ser el milagro Que tanto hemos venido esperando Desde ya Dios tiene el milagro Tiene un día Nuestro milagro tiene un día Y tiene una fecha Una fecha y una hora Así que alégrese 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 Número dos Dice Y nuestra boca Y nuestra lengua de alabanza La boca se llenará de risa Y nuestra lengua de alabanza Segunda recomendación que, que nos servirá Nos ayudará A mantener nuestros sueños Vivos Y por lo consiguiente Vivos a nosotros también ¿Verdad? Es ser una persona Siempre, siempre Agradecida Hay que ser personas Agradecidos Óigame yo sé que lo que estamos viviendo no es fácil, pero algo debemos de saber que Dios siempre tiene propósito en lo que hace. Detrás de todo lo que sucede hay un propósito santo, hay un propósito divino, hay un propósito que posiblemente nosotros no entendamos hoy, pero lo vamos a entender después. Y si no lo entendemos después, lo vamos a entender en su presencia. En su presencia vamos a entender el por qué Dios permite circunstancias como las que ahora están sucediendo a nivel mundial verdad? Eh, una persona que sabe que hay propósito, una persona que sabe que siempre hay propósito en Dios, es una persona que sabe que Dios es bueno. Dios es bueno. Dios no es malo. Dios es bueno, queridos. Y muchas veces, aunque los métodos divinos nos parecen un tanto extraños, nos parecen un poco incómodos a veces. Pero yo lo voy a referir a sus padres y especialmente a la vieja escuela porque hoy en día estos métodos ya no se practican o por lo menos procuran practicarlos muy en secreto porque está prohibido por la ley pero ¿cuántos de nosotros nuestros padres nos corrigieron y nos corrigieron con vara? yo, yo cada vez que oigo a madres y a padres hablar de psicólogos me sorprende porque mi, mi psicólogo se llamó Cincho, mi psicólogo, mi psicólogo se llamó Gina Gina o Chancleta mi, mi psicólogo, eran esos mis psicólogos. A mi mamá, no, cuando nosotros nos portábamos mal, nunca nos anduvo amagando. Yo le digo a un hermano, ¿verdad? Que con, con los varones, especialmente hablando de. Yo, somos cinco hermanos, pero somos dos varones, los dos últimos somos varones. Y le cuento que nosotros éramos terribles, éramos, éramos callejeros, éramos trasnochadores, éramos gente, gente que, indómita, gente que no hacía caso. Prefiero que mi mamá siempre tuvo el carácter, en este caso en casa siempre fue mi mamá la que tuvo esa, esa parte difícil, esa parte regia de ser disciplinada, de ser estricta. Y yo le digo, con mi hermano nos descarriamos porque anduvimos en vicios, anduvimos en muchas cosas, pero no llegamos a más, no terminamos peor, no, no terminamos en una cárcel o muertos o, o con vicios o con mañas que, 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 que nos hubieran perjudicado más mi mamá siempre fue estricta, mi mamá siempre fue disciplinada y nos, nos estaba amagando los hinchazos, ahora en el momento no lo entendimos en el momento nos disgustamos, nos enojamos le reclamamos, hicimos de todo contra ella pero ahora que somos viejos ahora que crecimos y que, y, que, y que tenemos responsabilidades sobre nuestros hombros y nos damos cuenta pues de alguna manera que, que, que hay personas, hay individuos que, que, que necesitan cierta rigidez, ahora agradecemos. Yo agradezco profundamente de una manera muy especial. Agradezco esa disciplina que mis padres me aplicaron. ¿verdad? Y lo mismo va a pasar con Dios. ¿Verdad? Yo debo de entender que aún la disciplina cuando viene de Dios viene con un propósito, viene con un propósito. Así que si estás en medio de la disciplina, si estás en medio de la prueba, ah, no, no esperes a salir de la disciplina, no esperes a salir de la prueba para alabar a Dios. Alaba a Dios desde ya. El Salmo dice bueno es alabarte, oh Jehová, y cantar salmos a tu nombre. Darle alabanza a Dios en medio de la dificultad significa que aceptamos su disciplina. Significa que entendemos su disciplina y significa que agradecemos su disciplina. Ellos decían, entonces nuestra boca o nuestra lengua se llenará de alabanza. Entonces, cuando ya seamos liberados. No, ¿por qué no empezamos desde ya a darle gracias a Dios por este proceso? ¿Por qué no comenzamos desde ya diciéndole Señor, no entendemos el propósito, no entendemos la razón, no entendemos el por qué, lo único que sí sabemos es que por algo tú has mandado todo esto que ha venido, por algo lo has mandado? Por algo nos has metido en este encierro, por algo eh, la economía se ha visto golpeada, porque y, y quizá ni siquiera hay que ir muy allá, muy lejos para interpretar. Mire, si nosotros nos retrocedemos unos cuatro meses atrás, cinco meses atrás, la vida del ser humano era una vida una vida terrible, hombre, una vida terrible. Mira, hermanitos que, que preferían irse el domingo a la playa que ir al culto. No les podía salir un cumpleañito, una piñata. No les podía salir un día el padre, un día la madre. Porque dejaban todo lo que tenía que ver con Dios a un lado. Y le daban prioridad a, a sus festividades, a sus compromisos, a sus... Bueno, qué sé yo. Y no solo el mundo, sino la iglesia. Entonces viene el encierro y nos damos cuenta de la necesidad que nos hace estar conectados con Dios. Entonces, número dos. ¿verdad? Procura ser una persona agradecida. Siempre agradecida. Para que nuestros sueños se mantengan vivos. Agradezca a Dios. Dele gracias. De, dígale al Señor gracias por, por este proceso. Porque este proceso va a ayudar a que mis sueños se cumplan. Los sueños se van a cumplir. Número 3 Vamos a ir al, a la última parte ya. Y dice versículo 2 en su segunda parte. Entonces irán las naciones. Grandes cosas ha hecho Jehová con estos Grandes cosas ha hecho Jehová con nosotros Entonces ellos dicen Entonces cuando, cuando la gente nos vea regresar Cuando la gente vea que venimos de vuelta Hacia nuestro país Con nuestros tanates, con nuestros chunches Cuando nos vean en caravana Venir de allá de Babilonia Hacia, hacia Jerusalén Entonces dirán las naciones Pero hermano Nosotros podemos dar testimonio Y esto es lo que implica el punto número 3 procure dar siempre un buen testimonio a los de afuera. Y uno puede dar testimonio incluso no solamente al salir del proceso, sino incluso durante el proceso. Durante el proceso podemos dar testimonio. Durante el proceso. Ahora, ¿qué testimonio estaban dando cuando allá en Babilonia decían, échense una canción? No, si sí, nosotros ya colgamos las arpas nosotros no tenemos motivo para estar cantando. Nosotros no nos pidan eso. Que nosotros ahorita no estamos para eso. Ganas de chillar. Tenemos ganas de llorar. Era el testimonio que estaban dando en Babilonia. Negativos, pesimistas. Amargados. Eso es lo que eran allá en Babilonia. Y entonces me imagino yo que los babilónicos dijeron. Esto les ha pegado fuerte. Esto es tan serio. Primero esto de las deportaciones, esto de las conquistas era algo muy natural en aquella época así como ahora lo es la migración eh, ahorita nosotros tenemos una gran cantidad de conciudadanos, con nacionales en la diáspora hay mucha gente en Italia, hay mucha gente en los Estados Unidos aunque estos se van de manera voluntaria voluntariamente pero fíjense que siempre existe esa paradójica ¿verdad? por ejemplo yo yo he estado el país un par de veces, he estado fuera del país un par de veces y mire, a mí me pasa yo a los dos o tres días, yo ya quiero regresar a la casa. O a veces hemos salido con mi esposa a algún hotel a chotear y nos hemos quedado dos o tres días, pero, hermano, yo, yo, yo después de dos o tres días, yo ya me quiero volver a mi casa. Por eso cuando alguien me cuestiona y me dice, mire, hermano, ¿y usted no le gustaría viajar ir a vivir fuera del país? No, no, no yo no serviría para estar fuera, pasear sí. Pero ir a vivir fuera del país no, no, no aguantaría, yo soy una persona demasiado a, a, arraigada. Ahora bien, yo creo que si alguna vez yo me fuera del país yo fuera con la convicción de que ya no quiero estar aquí o que ya no me conviene estar acá y que por eso decido irme. Pero el punto es que hay muchos que están fuera, allá en Estados Unidos, y de manera voluntaria, allá en Italia, o en Francia, o en Alemania, porque conozco gente que está en diferentes latitudes. Pero ahí viven, pendientes. ay mi pulgarcito, ay mi aquí, ay mi allá, ay cómo extraño las pupusas, ay cómo extraño la yuca, ay. para qué se fue? Si va a estar así, mejor no se va a ir. Yo, yo no digo que no hay que extrañar, pero si nos tocó que emigrar, nos tocó que irnos por alguna circunstancia y así se los ordena Dios a, a, a los israelitas antes, antes de que vayan, les dice, a la tierra donde vayan, allá construyan casas, a, allá tengan hijos, allá hagan su vida, les dice. Hagan su vida y aquellos a cruzarse de brazos fuera. Pues estaban deprimidos porque estaban tristes. ¿Pero qué es lo que debo de hacer yo entonces? Mientras yo estoy en el proceso Procuro dar un buen testimonio Acuérdense que los, los ojos están puestos en nosotros entonces, esto allá en Babilonia estaban tristes Dando mal testimonio Y dice cuando ya nos regresen Entonces vamos a dar buen testimonio Cuando ya nos den la carta de salida Entonces nos vamos a alegrar Entonces vamos a, a alabar a Dios Entonces, entonces, entonces Pero para mientras aquí nos vamos a quedar No es esa la idea la idea no es esa, la idea es que durante el proceso estemos felices. Yo sé que habrán hermanos que por razones de, de, de fuerza mayor conozco a gente que ha tenido que emigrar por, por cuestiones de seguridad, por ejemplo. Pero entonces si está por allá, haga su vida, alégrese, añore el país si está bueno, añore, pero alégrese. Entonces lo que quiero decir en este sentido es de que durante el proceso nosotros tenemos que dar buen testimonio. ¿Cómo mantener mis sueños vivos? Dando buen testimonio, porque lo, los ojos del mundo están puestos en nosotros. Por eso me imagino yo que llegaban los babilónicos y les decían, échense una canción, hombre. No ustedes son los, los, los cantores, no son ustedes los, los levitas, pues no son ustedes los, los, los alegres, los que para toda fiesta y están con alabanzas y están con brincos y no son ustedes los aleluya, pues eso es lo que la gente piensa de nosotros que nosotros somos alegres porque en las velas cantamos en, en los aniversarios cantamos nosotros en todos lados andamos cantando ¿y ahora por qué no estamos cantando? ¿qué nos pasa ahora? ¿por qué ahora hemos dejado de ver las transmisiones? ¿por qué ahora ya, ya no nos involucramos? ¿por qué ahora no llevamos esa disciplina como cuando nos congregábamos martes y jueves y domingo? ¿qué nos está pasando ahora? el mundo nos está viendo el mundo nos está observando el mundo está viendo si, si, si somos los mismos aleluyas ¿verdad? Ahora el mundo necesita ver nuestro liderazgo Los ojos del mundo están puestos en nosotros Y si nosotros somos gente positiva, proactiva Si somos gente que está dando buen testimonio Queridos, el mundo va a evaluar nuestro liderazgo Está evaluando nuestro liderazgo Y oigan Cuando todo esto termine Si damos un buen testimonio Nosotros vamos a tener una gran cosecha Una gran cosecha Mire cómo cierra el salmo Grandes cosas ha hecho Jehová con nosotros. Y dice: Estaremos alegres. Pero mire cómo ven esto. Todo el futuro. Ahorita no. ¿Hasta cuándo? Hasta que pase. Hasta que suceda. Hasta que. Entonces estaremos alegres. No, oh, mi hermano. ¿Por qué vamos a estar alegres hasta que nos digan. Eh, se reabren las iglesias. Finales de julio. Se reabren las iglesias. ¿Por qué hasta entonces? Ok, alegrémonos ese día. Alegrámonos más, pero estemos alegres desde ya, desde ya. Entonces la manera de mantener nuestros sueños vivos y mantenernos vivos nosotros es siendo positivos, siendo agradecidos y dando buen testimonio. ¡Buen testimonio! Y la gente dirá, este verdaderamente es el pueblo de Dios. Queridos, sé es que la prueba ha sido difícil ya estamos por salir, ánimo, ya estamos por salir, levante sus ánimos, rasúrese, querido hermano, bañese, póngase ropa limpia para estar en la casa, aunque sea, para ver las transmisiones, pero tenga una buena actitud y mantenga sus sueños vivos, porque pronto los dirán, hagan culto, el coronavirus está controlado, el coronavirus está sometido, porque Dios pronto va a ser el milagro, vamos a orar, vamos a darle gracias al Señor Padre que estás en los cielos, te damos gracias esta hermosa tarde por cada uno de mis hermanos que ahora nos acompañan Señor, han recibido tu palabra, Te pedimos en el nombre de Cristo que nos bendigas y que nos guardes Señor, gracias, por Cristo nuestro Señor gracias, amén y amén amén, gloria a Dios, hermanos se supone que vamos a aperturar ya a finales de julio. Se nos ha reducido un mes ya, tercera etapa, supuestamente ya con la última propuesta. Pendientes todos servidores porque vamos a, a tener que estar dándoles algunas instrucciones, algún entrenamiento extra eh, y se les van a estar convocando dentro de poco a algunos servidores, no a todos. Por ejemplo, la escuela bíblica sigue nada más transmitiendo desde casa porque, porque no podemos ahorita con niños. Pero pronto van a recibir noticias. Que Dios les bendiga a todos.